0: Conversas à Fogueira, um projeto da Associação dos Escuteiros de Portugal, lançado no ano em que a Associação faz 110 anos. Vamos entrevistar escuteiros e antigos escuteiros, porque a nossa história é uma manta tecida pelos fios da vida de cada um de nós.
1: Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas à Fogueira. Neste episódio estivemos à conversa com Pedro Rocha, que entrou nos escuteiros em 2016 para o Grupo 23 de Queluz. Uh, falámos um pouco sobre as atividades que mais o marcaram e as competências que ele conseguiu adquirir através destas e falámos essencialmente também sobre a Associação Juvenil de Socorrismo que ele criou uh, com apenas 17 anos uma associação que tinha como intuito dar apoio em eventos locais de socorrismo, apoiar também a população sem abrigo e ainda dar formação aos mais jovens sobre esta mesma temática. Esta associação tem neste momento três anos e continua dinâmica e ativa. Falámos, portanto, sobre o tema da comunidade e a interação que os escuteiros devem ter com a mesma. Sejam então muito bem-vindos. Vamos a mais um episódio. Então, muito ser muito bem-vindo, Pedro, aqui ao nosso podcast de conversas à fogueira. E a começar esta nossa conversa por te perguntar, portanto, antes de entrares propriamente dentro do movimento, qual é que foi para ti o primeiro contacto que tiveste com os escuteiros ou com o escutismo?
0: Então, o primeiro contacto que eu tive com o escutismo foi em 2013. Hum. Foi uma, umas atividades que o 48 da Maia fazia em conjunto com a, com a Câmara da Amadora que era aqui uma, uma espécie de uma colónia de para os jovens na altura de, do verão, uh, e era uma semaninha em que nós experimentávamos o que era ser o hum. o que era ser aliás, e, um, e naquela semana uh, eu passei a dar ao escutismo. Na altura, uh, os meus pais não me deixaram inscrever, portanto ainda tive ali uns <risos> aninhos à espera. Tentar convencê-los. É tentar né? convencê los Depois consegui convencê-los em 2015 e tive um ano em lista de espera, com 23 tem sido uma lista de espera espetacular, então tive um ano à espera para, para entrar e depois entrei em 2016.
1: Ok, e por exemplo, essas, esse, esse contacto que tiveste, ou seja, essa, essa atividade uh, da Câmara da Amadora, era uma coisa que tu sabias que existia? Foi alguém que te chamou a atenção para isso? Foi um cartaz que tu viste?
0: Sim, na altura foi, os meus pais andavam à procura de alguma coisa para me entreter no, uhum. no verão, para, não, para eu não ser chato para eles, uh, e então descobriram no, lá no catálogo das várias, das várias okay. coisas que haviam, da várias oferta da Câmara, era essa... A semana que mais me interessavam os outros eram todas um bocadinho secantes, okay. até a ver com o desporto, eu não gostava muito do de desporto na altura.
1: Muito bem. Um, e, então, e depois acabaste por entrar, como estavas a dizer, em 2016, e assim, se, se tivesses que, que dizer, qual é que é assim, a primeira imagem que tens de estar no 23, o primeiro momento que te lembras, não sei se é entrar pelas portas da sede ou se alguma entrar coisa assim. Entrar no género.
0: beco, sim, a primeira imagem é assim, entrar no beco, o beco cheio de gente de um lado para o outro, caminhas para um lado, exploradores para o outro, e depois toda aquela reunião cheio de animações, cheio das próprias investidoras de me fazer a minha primeira saudação, aquilo foi espetacular, uh, e o um momento, a forma como eu fui recebido foi muito boa, e por isso, se calhar, por isso é que eu ainda hoje estou no 23, claro. uh, e enfim, sinceramente foi isso. Boa, muito bem.
1: Uh, e agora, ia-te pedir também, para falares um bocadinho, tanto tu entanto, entraste no final da tribo de coteiros e depois estiveste também nos Exploradores e no Clã, uhum. e era no fundo para perceber um bocadinho deste percurso que fizeste, qual é que, quais é que foram assim, as atividades que mais te marcaram, ou que te ficaram mais na memória, ou até que te ensinaram mais coisas, ou que te divertiste uhum. mais, qualquer, qualquer que seja, assim, duas ou três atividades que acho que sejam In, boas, interessantes então. para ti.
0: A minha primeira atividade foi em 2016, nesse ano, no Natal, com o nosso acampamento de grupo, o nosso Acro Crew. Uh, e foi uma atividade muito marcante, porque eu ainda não tinha uniforme. Na altura só recebi o um uniforme, depois em Fevereiro. Uh, e então fazer, começar a perceber o que é que era isto do escutismo, perceber o que é que é a Família 23, que é uma coisa muito importante para nós, este sentimento da, da família, e acho que foi só nesse grupo que eu percebi que não há diferença entre nós, eu na altura era, era escuteiro, era tripescuteiros, a diferença entre eu estar com um caminheiro ou estar com um dirigente, não, não havia... Uh, e portanto foi uma atividade muito marcante uma atividade que, pronto é a primeira vez em campo é sempre é sempre engraçada por todas as logísticas da autonomia que nós ainda não temos claro, e te uh, habituário e é habituário uh, e ainda por cima uma atividade muito chuvosa muito fria portanto fugir uh, depois mais atividades marcantes Olha, na triosportor tive algumas atividades marcantes de... As atividades que mais me marcaram na trilha dos foram essencialmente as atividades de patrulha, onde uhum. nós já desenvolvemos em autonomia as atividades, portanto, sem dirigentes, pelo menos uma por ano, assim uhum. maiorzinha. Eu tive duas que me marcaram, uma ainda, a primeira vez que tinha entrado na trilha dos era portanto, ainda era muito, ainda era muito jovenzinho, uh, e foi na minha terra, portanto, consegui levar a minha patrulha a Mões, onde o diabo perdeu as botas, <risos> uh, ao fim do mundo, e, e foi isso giro. Na, isso é na zona de visão, não é? É na zona de visão, exatamente. exatamente. E, e onde tentámos pescar, não havia era peixe, mas a gente tentou pescar portanto fomos dando assim umas cachepadas no rio a nadar uh, e foi e foi muito giro a segunda foi no fundão, já enquanto uhum. subguia da patrulha portanto já tinha aqui outra outra obrigação, digamos assim, outra responsabilidade uhum. e acho que foi só nessa atividade, ou ao longo desse ano, que foi o meu segundo ano uh, que eu percebi o que é que era isto da liderança o que é que era o, o estar desperto para, para os outros Uh, e, portanto, também foi uma atividade que me trouxe aqui alguma bagagem diferente. Esta questão de estar em autonomia e dependemos um bocadinho uns dos outros, mas eles dependerem um bocadinho também mais de mim do que. Uh, portanto, foi foi uma atividade também marcante.
1: Já agora, sobre isso, também ia fazer uhum. uma pergunta, ou seja, só. Nesse primeiro contacto que tiveste, ou num desses primeiros contactos que tiveste numa atividade em que, em que vocês estão à autonomia, ou seja, uhum. isso era uma coisa que a vocês vos assustava, ou que por outro lado vos dava mais vontade ou mais energia, ou seja, era uma coisa assustadora ou uhum. mais...
0: Eu acho que era uma coisa que nos motivava imenso. Pois. Acho que nós podemos ir cinco dias para onde quiséssemos, nós preparávamos tudo. A uhum. questão de, de... nós percebemos que tínhamos a responsabilidade, mas ao mesmo tempo também tínhamos a liberdade, porque os nossos uhum. dirigentes confiavam. confiavam em nós era muito bom e, e ainda é uma coisa que nós gostamos de fazer. Claro.
1: Não sei se estavas a fazer, estavas a falar sobre mais atividades que tenham sido interessantes para uhum. ti. Eu estou é interrompido, peço desculpa. Nada.
0: Então é, mas, olha, também ainda na trilha exploradores no meu primeiro ano em 2018. 2018 foi assim um ano muito interessante porque uhum. foi quando nós fizemos 50 anos. Portanto, foi um ano marcante para o grupo tivemos várias atividades, várias cerimónias e coisas assim giras e depois combinámos o ano com uh, o ACNAC portanto todo o ano foi assim uma preparação para o e por isso foi onde eu, se calhar onde eu tive mais as bases do escutismo da técnica e tudo isso foi durante esse ano depois combinámos o ACNAC com a minha primeira experiência grande com outros grupos e foi um ACNAC muito engraçado, apesar de eu ter amnésias de vários dos dias portanto não me recordo e já desde 2023 também tenho portanto é algo que é dos ACNACs uhum. mas foi uma, uma experiência assim muito interessante muito bem. Um, ia te perguntar, uh, ou seja,
1: destas atividades que estás a falar e de outras uhum. que possas ter vivido, uh, se tu achas que quais é que tu achas que foram as coisas que elas de alguma forma te ensinaram. Já falaste de uma coisa uhum. que, eu, que eu acho que é muito interessante, uh, relativamente ao, ao 23 de Kelus, é a, a questão da família do 23, ou seja, esta ideia do grupo ser uma família, mas que outras coisas é que achas que os escutadores também, nesta fase inicial que estamos aqui a falar, também te deram, uhum. ou que tu também a, aproveitaste nessa, uhum. nessa perspectiva?
0: Então, eu acho que os escuteiros acabam por nos desenvolver num todo, portanto todas as nossas qualidades e todos os nossos defeitos acabam por ser desenvolvidos uh, e essencialmente toda a parte da, da comunicação, do, da relação com o outro, da, da, do próprio saber estar é uma coisa que, os, que, que nós no 23 temos muito esta questão, a questão da animação então é, é preponderante no nosso grupo um, e, e acho que foi eu já, eu já adorava a animação aliás, eu fazia teatro antes de vir para o escutismo mas eu acho que o escutismo agregou assim as várias coisas que eu, que eu fazia e então conseguimos desenvolver tanto a parte mais pessoal como a parte técnica que é sempre importante no escutismo como a parte do saber trabalhar e de ser proativo uh, o escutismo trabalha muito esta parte e o 23 também
1: muito bem. Outra coisa que eu te queria também perguntar era se te lembras assim de alguma coisa, alguma atividade que tenha sido engraçado ou só surreal, ou fora hum. do normal, uma coisa que tenha acontecido fora do normal, ou surreal, ou que
0: possa ser engraçada, é que vai
1: para partilhares connosco.
0: Então é assim, todas as atividades têm algo surreal, <risos> se quer sejam na sede, quer sejam na, na fronteira, ou quer sejam assim no norte do país, há sempre qualquer coisa surreal... Não sei, talvez a última a última atividade, ou das últimas atividades que eu fiz como como caminheiro, foi o empreendimento na Rota Vicentina. Uhum. E houve vários acidentes ao longo do percurso. E o meu foi um mais engraçado, porque nós não estávamos a fazer percurso nenhum, tínhamos acabado de parar. Estávamos a iniciar, e eu, ao fim de um minuto, consegui -me espetar um buraco, consegui furar <risos> o pneu da bicicleta e enfrentar um restaurante chinês com uma esplanada cheia. Portanto, foi muito interessante depois levantar-me com toda a minha dignidade e todos os meus joelhos raspados. <risos> Uh, fez-se um episódio interessante De resto todas elas têm o seu surrealismo claro, há, há sempre qualquer coisa
1: que acontece fora do normal, não é? Uhum. muito bem um, outra coisa que eu te ia perguntar e, e também, porque acho que foi uma coisa que também eventualmente te, te pode ter marcado que eu sei que marcou muitos jovens nesta altura era também perceber um bocadinho um, qual é que foi a tua experiência na pandemia ou seja, vocês que atravessaram uhum. um bocadinho esta, este, este contexto de fazer escutismo na pandemia que impacto é que isso teve para ti ou seja, eu imagino que tenha sido uma situação que tenhas que tentar dar a volta o melhor possível uhum. que toda a gente teve a fazer em todos os contextos mas aqui um bocadinho perceber na tua experiência como é que foi dar a volta a fazer escutismo
0: na pandemia através do de um, de Zoom ou de outra coisa assim uhum. qualquer Então, eu apanhei a pandemia no meu último ano de Três exploradores uhum. e no, ali no primeiro do, do clã Uh, não foi um período muito interessante claro. uh, não não era fácil muito fácil fazermos o escutismo online, como claro. sabes mas, e na altura o grande desafio que eu tinha era, na altura era guia da, da patrulha primeiro ano como guia um, e eu sentia muita desmotivação dos elementos, e esta coisa de termos desafios para fazer, vai, é agir para lanhar um acampamento em casa, mas é depois fazê-lo, agora ter a perspectiva de fazê-lo daqui a um ano, se calhar não é a coisa mais motivadora claro. um, mas eu acho que essencialmente foi a nossa união nós Todo, todos os sábados reuníamos por Zoom ou reuníamos por uma plataforma qualquer online e só o, o facto de estarmos juntos, depois acabámos por fazer durante a semana várias destas reuniões ou várias destas atividades, porque durante a pandemia acho que o, o facto de nós estarmos todos juntos e, e em contacto uns com os outros ajudou a superar este, esta parte mais de, dos confinamentos. Até voltámos depois para as reuniões ainda de máscara, todos muito assustados, todos com álcool gel e capim assim a segurar na, na, nas máscaras, claro. mas... Mas conseguimos superar e acho que é um percurso, é uma, é uma lacuna um bocadinho de atividades que nós temos claro. nesses anos aí que agora estamos a trabalhar também para isso.
1: E, e acho que uma coisa que, que pode ter sido importante, e digo isto no caso do, do, do teu grupo, mas de uma uhum. forma geral, foi pelo menos durante a pandemia nós termos conseguido, nós os escuteiros ter ali uma espécie de uma rede de apoio, ou seja, mais uhum. ou menos conseguíamos estar em contacto com as pessoas, mesmo que não pudéssemos estar em atividades, que é aquilo que os jovens e os adultos gostam de fazer, mas pelo menos conseguíamos criar ali uma rede de apoio para as pessoas e haver Sim. algum contacto, não é? pelo menos entre elas. Um, muito bem. Outra coisa que te queria perguntar, uh, que tem um bocadinho a ver com o teu percurso também específico... Um, foi uma coisa que aconteceu mais recentemente, era falar me um bocadinho sobre uh, esta etapa, uma etapa de escoteiro da pátria que tu conseguiste alcançar dentro uhum. do teu progresso. Obviamente, para quem nos possa estar a ouvir que não saiba, a etapa de escoteiro da pátria é a etapa mais alta ou a etapa mais avançada que um jovem pode ter dentro, uh, dentro da nossa associação, uma etapa muito importante, uh, e perceber um bocadinho para ti uh, qual, como é que foi este processo, ou seja, o que é que te motivou, Uhum. Uh, avançares para esta etapa porque ou seja, há um conjunto de desafios ou de requisitos que tu tens que ir uh, acumulando para conseguir chegar a este ponto uh, e perceber um bocadinho como é que foi este processo para ti uh, e, e pronto e depois falarmos um bocadinho também da importância uhum. disso para ti e, e na associação
0: Ok, então uh, eu acho que pronto eu sempre gostei muito do progresso ou, pronto, de, mesmo com as suas nuances eu sempre gostei de fazer o progresso na Tipos exploradores também fiz a terceira etapa um, mas, essencialmente, eu não me foquei no Escuteiro da Pátria como algo a atingir só por ser o objetivo do ser o Escuteiro da Pátria. Eu lembro-me quando eu estava na Trínsula 12 houve um, um dos nossos elementos que recebeu o Escuteiro da Pátria foi uma grande festa e foi algo muito giro. Um, mas, essencialmente, o que eu me focava para o Escuteiro da Pátria é pensar que que me estou a desenvolver, que estou a fazer o progresso, que estou a fazer as especialidades porque também acabei por tirar a partir das especialidades, tanto da, da especialidade de, de serviço, como a de, de internacional, como a, a de da te, a técnica. Okay. Portanto, acabei por tirar a partir, não só por fazer o progresso, mas por, por de facto, tirar alguma coisa disto. Um, e, e, essencialmente, depois também a questão do projeto, que, que eu acho que é, é, assim, das coisas mais importantes do estado da pátria, Uh, é, nós podemos fazer um projeto que de facto tenha significado acho que o Escuteiro da Pátria não fica completo se não tiver esta questão da proatividade para a comunidade de devolver à comunidade aquilo que nós que nós recebemos uhum. uh, portanto acho que o Escuteiro da Pátria também foi bom foi bom por isso e, e foi um percurso muito interessante, especialmente neste último ano a terminar a terceira etapa e a terminar a, a, os últimos bocadinhos de desafios que tinha que assinar porque ainda por cima fiz em conjunto com, com, com um companheiro esta viagem, portanto foi uma viagem uhum. muito interessante e queres-nos falar um bocadinho sobre, sobre o projeto que fizeste, por exemplo? Posso então falar sobre o projeto. <risos> <risos> então, o projeto é a Associação Juvenil de Socorrismo. O projeto começou em 2019, se eu não estou em portanto, a pandemia faz com que eu tenha algumas flutuências nessa, nessa altura, mas, claro. mas em princípio acho que foi em 2019. Surgiu assim de uma ideia miraculosa depois de uma atividade de guias entre, entre mim e outro colega que é o Tomás. Uh, e nós lembrámos de que vamos criar um projeto que seja. Um, seja bom para a comunidade então o que é que nós, nós encontramos nós íamos às festas da cidade da Amadora, portanto, uhum. toda, a gente, toda a gente ia uh, no nosso grupo de amigos e só que nós pensávamos numa coisa que é mas isto não é seguro nós estamos aqui todos muito bem divertidos mas onde é que está a ambulância dos bombeiros onde é que está o carro da PSP uhum. as coisas que nós víamos aconteciam aconteciam incidentes e nós pensávamos estamos porque é que não há uma equipa que, que ajude porque é que os coteiros não vão para lá e ajudam e então nós decidimos criar na altura o projeto, ainda não a associação, que era o projeto da Rescue Team, uh, e na altura estávamos meramente focados na parte de, dos eventos, só queríamos hum. era apoiar eventos. Começámos até por uma vertente de segurança, depois percebemos que é preciso ter licenças e cursos de segurança e, <risos> e tal, claro. e cenas do MAI. Para fazer a coisa bem é, feita. Exatamente, né? então se calhar vamos para o que já temos aqui algum conhecimento. Claro. E então depois, quando chegou a altura da pandemia, uh, e percebemos que efetivamente eventos não estavam a existir, percebemos que podíamos utilizar as nossas skills, podemos assim dizer, uhum. quer na área do que quer na área da logística, nesta área do ajudar o próximo, para um bem maior, não só nos eventos, mas, por exemplo, no apoio ao sem-abrigo, na parte de, de disponibilizar primeiros socorros à, à, à população mais idosa, por aí.
1: Muito bem. Ou seja, e este projeto... Achas que este projeto de, de socorrismo, ou seja, é, nesta, que idade é que tu tinhas quando criaste este projeto?
0: Portanto, foi... Olha, eu penso que a associação foi criada, em 2000, foi criada quando eu tinha 17 anos, portanto 16, 17, por aí.
1: Portanto, ou seja, eu acho que é muito interessante perceber que um, um, um grupo de jovens, neste caso liderados ou coordenados por ti, com apenas 17 anos, criam uma associação de socorrismo. Ou seja, eu acho que há, é, é, no fundo, perceber se achas que os escuteiros tiveram algum impacto nisto uhum. uh, ou nesta
0: nesta nesta possibilidade de uhum. tu criares esta associação, pelo menos. Tiveram, necessariamente na parte de sequer surgir a ideia, acho que se nós não, não fôssemos escuteiros não tínhamos uhum. sequer esta produtividade ou, ou nem sequer as técnicas que nós conhecíamos para começar logo a, a criar a associação. E depois também, sem, sem o 23 e sem as pessoas que estavam no 23, a associação na altura, e ainda hoje não sobrevivia, porque o ah, Valip 2020, 2021, nós se calhar em 20 elementos, 16 ou 17 eram do 23, exemplo, uhum. o que era muito difícil para conciliar agendas, ainda hoje é, mas, <risos> mas é muito bom porque mostra o, o significado, esta questão da nossa rede de apoio. Uh, e depois também, a forma de nós trabalharmos na, na, na Associação de Juvenil do Socorrismo vem muito do escutismo dos nossos valores, da nossa forma de, de interagir com as pessoas nos nossos eventos ou, na, ou mesmo na, quando, quando socorremos a alguém, vem com os valores do escutismo e, uhum. e nós não queremos mascarar isso é, foi mesmo, é o que está na nossa base portanto, uhum. é, é muito importante o escutismo para, para a associação e não, não há uma sem a outra, podemos dizer assim claro
1: e, e acho que é uma coisa muito interessante que eu acho que tem um bocadinho a ver também com aquilo que nós fazemos nos escuteiros que é, um que é essa vossa capacidade de observação ou seja, vocês olharem à volta perceberem, espera okay. aí, mas há aqui qualquer coisa que está a faltar e depois em vez de ficarem só por essa observação ou por essa análise, darem o passo em frente e avançarem para a criação de qualquer coisa uhum. que pode ajudar, a, pode ajudar a resolver um problema que vocês identificam e eu acho que esse, esse raciocínio é muito interessante e pronto obviamente é, seria excelente se todos os escuteiros conseguissem fazer isso na sua medida na, na uhum. sua, uh, tendo em conta as, suas, as, as coisas que gostam gostam, as suas skills, obviamente, mas era muito interessante que todos os coteiros pudessem fazer isso, né? essa, essa análise. Né? E eu penso que tu também tenhas tido a oportunidade de contactar, mesmo através dessa associação, depois contactar com outros jovens dentro uhum. do próprio trabalho da associação. Né? Ou seja, como é, como é que depois foi vocês contactarem com outros jovens e eles perceberem uhum. que vocês
0: também são jovens,
1: ou seja, como é que foi esse, esse contacto com com outros jovens?
0: Depois, com os vários projetos, uhum. nós efetivamente fomos tendo contato com vários jovens, nós começámos até a receber escuteiros de outros grupos, portanto a ligação ainda era mais fácil, e quando nós recebíamos jovens que não eram escuteiros à partida, acabavam por perceber que a dinâmica era completamente diferente da outra associação, por exemplo, eu lembro de estarmos numa reunião de, de coordenação, ou, em que a coordenação estava a dar uma reunião para novos voluntários, uh, e... Nós fizemos desconstruímos logo a coisa que existe uma coordenação efetivamente para isto funcionar ou para gerir a coisa, mas estamos a falar de jovens para jovens, portanto a coisa a comunicação é sempre muito mais fácil, uhum. uh, jovens que ainda por cima são dinâmicos, portanto não há cá estes entraves, normalmente às vezes nas organizações nós vemos, tudo muito burocrático, tudo muito uhum. com entraves, nosso objetivo não é esse uh, e acho que essencialmente pelo que eu tenho percebido, as pessoas sentem-se acolhidas e acho que é um dos nossos objetivos é, esse, é acolher.
1: Boa, muito bem. Também já agora aproveitar neste momento aqui também dar-te os parabéns porque acho que é uma iniciativa muito, muito interessante, esta Associação uh, Juvenil de Socorrismo que, que criaste. Uh, e já agora, e aproveitar para fazer um bocadinho ponto com o resto da conversa que também estávamos a ter, estávamos a falar... Uh, algumas coisas que os escuteiros também dão aos jovens e, no fundo, perceber, na tua opinião, se achas que é importante, de facto, os escuteiros terem este papel ativo na comunidade. Ou seja, porque, no fundo, aquilo que vocês fizeram foi, obviamente não foi uma atividade dentro dos escuteiros propriamente, uhum. foi toda uma outra dimensão, mas se achas que é importante os escuteiros terem este contacto com a comunidade, esta análise que estávamos a falar há bocadinho, esta observação esta vontade de intervir na uhum. sociedade se achas que isto é importante e, e se achas que os escuteiros potenciam isto, no fundo, era um bocadinho uhum. esta, esta perspectiva.
0: Sim, eu acho que essencialmente o escutismo um, deve estar muito virado para a sua comunidade deve estar inserido na, na sua comunidade Acho que nós, nós, quando fazemos escutismo, verdadeiramente, nós temos que estar preocupados com, com a comunidade. Porque, primeiro porque nós costumamos sempre dizer que o escutismo é uma escola que, que ensina os cidadãos a serem corretos, a serem verdadeiros cidadãos, portanto, se nós queremos que os outros cidadãos que não são escuteiros também tenham estas características, acho que devemos estar envolvidos e mostrar o que é que é o escutismo, o que é que nós fazemos, uh, porque é que nós de facto somos bons cidadãos. Uhum. Um, e depois também porque quando nós estamos na comunidade, nós não só podemos ter a oportunidade de, de solucionar alguns problemas que às vezes até outras pessoas, não solu claro, outras sim. organizações não, não querem solucionar, às vezes, ou não mas sabem, como, ou não ou sabem exatamente, exatamente ou não têm os recursos que nós às vezes temos. Um, mas também nós recebemos muito em troca uh, não só pela experiência de partilhas uhum. pela, por esta questão de às vezes saber, se, temos que saber gerir entre o nosso grupo e, o que, e quando é que vamos à comunidade e quando na verdade não é bem ir à comunidade nós estamos sempre na Envolvidos, nós somos né? parte da comunidade claro. mas uh, mas é esta esta simbiose que deve uhum. existir sempre entre o discutismo e, e a comunidade portanto, pelo menos a meu ver claro
1: e já agora também, neste, neste tópico que estamos a falar, perguntar-te um bocadinho, porque eu acho que acaba, e, e acho que cada vez existe mais, e ainda bem, atenção, existem cada vez mais atividades para além dos escuteiros, não é? uhum. que podem preencher o tempo dos jovens, quer seja desporto escolar, a música, e eu acho isso, obviamente que isso é ótimo, e, e cada vez, pelo menos aquilo que eu observo, é que essas coisas estão cada vez mais disponíveis para mais pessoas, enquanto que se uhum. cara, há uns anos atrás só certas pessoas é que podiam ter acesso hoje em dia Uh, qual, praticamente qualquer pessoa pode ter acesso a um grande número de atividades fora da escola, o que é que tu achas que faz com que as pessoas que estão nos escuteiros ou que têm contato com os escuteiros acabem por ficar nos escuteiros ao uhum. invés de estarem envolvidos noutro tipo de atividades, embora possam fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou as três coisas ao mesmo tempo claro, <risos> mas no fundo perceber o que é que tu achas que os escuteiros têm, que fazem com que perante esta oferta toda que existe, as pessoas fiquem mesmo nos escuteiros e não, não procurem outra atividade.
0: Uhum. Olha, essencialmente acho que tem a ver com a forma como nós estamos estruturados, a forma como eu vejo os não só como uma atividade de fim de semana, mas como uma, uma atividade para a vida, uh, onde nós temos as nossas melhores amizades, onde nós temos também os nossos momentos, se calhar dos nossos piores momentos é que não necessariamente nos coteiros, mas se calhar é aqui que vimos vivê-los. Uhum. Uh, e depois também porque, por, pelo menos eu também foi um bocadinho por isso que eu me mantive nos escuteiros durante estes anos todos, eu acho que os escuteiros potenciam imensas atividades, nós falamos do desporto conseguimos muitas das vezes experienciar vários tipos de esportes nos escuteiros da música Normalmente, por exemplo, no 23, está sempre presente em todas claro. as atividades. O teatro também, eu lembro na altura, eu fazia teatro antes de vir para o, 20, para, o, para o movimento e depois sentia, não sentia grande necessidade de continuar a fazer lá fora, porque todos os momentos de Foco Conselhos, momentos das peças de teatro, com, por exemplo, com a Alcateia, uh, satisfaz, satisfaziam-me este lado. Uhum. Portanto, eu acho que o esquitismo me acalma por ter imensas valências, imensas, imensa oferta. Portanto, por isso é que eu acho que nós acabamos por cá a ficar e também pronto, eu acho que nós ficamos também às vezes não sabemos bem porquê mas Há uma é, magia, é aquela né? magia, Há uma certa magia é aquela magia <risos> que todos nós não sabemos explicar, mas que todos sabemos qual é claro,
1: muito bem um, eu, eu ia, uma outra pergunta que, que queria fazer, no fundo era, era perceber aqui um bocadinho, já falaste de algumas coisas mas também te perguntar em termos de... Mesmo há bocadinho que estávamos a falar de skills, ou seja, se houve outras coisas, falaste do socorrismo, por exemplo, uhum. foi uma coisa que os escuteiros também te ajudou a, a perceber que tu gostavas, mas se houve outras coisas ao longo do teu percurso uh, que, que os escuteiros tenham dado, ou ferramentas que tenhas desenvolvido, ou competências que tenhas percebido que gostavas, uhum. e se isso depois teve um impacto na tua vida fora dos escuteiros, o teu percurso profissional, etc.
0: Para uhum. perceber um bocadinho o uh, é que, que é que tu achas sobre isto. Então, eu acho que efetivamente os que dizem nos bastantes skills, bastantes ferramentas. Um, alguns exemplos, por exemplo, o trabalho em equipa eu acho que é das ferramentas que nós mais trabalhamos, saber uhum. trabalhar com os outros, uh, saber também como liderar, porque no tra na trabalho em equipa nem sempre somos o, os passivos, tem, às vezes claro. temos que ser líderes ativos e, e proativos. A proatividade, então, o saber, saber ser proativo também acho que é uma coisa que, que é uma ferramenta que o escutismo transmite. Uhum. Um, depois também o saber trabalhar, a própria métodos de trabalho. Eu, muitas das vezes, quando estamos a trabalhar em eventos ou às vezes mesmo quando estou a fazer estágio de enfermagem, eu vejo que os meus métodos de trabalho vêm muito pelo facto de eu estar habituado, Uh, a ter deadlines nos escuteiros, a eu uhum. saber que neste dia nós temos que fazer isto e que com estas pessoas, um, essencialmente transmite-nos esta questão de saber trabalhar em conjunto um, às, e saber gerir o nosso tempo também também é uma característica de que os escuteiros acabam, como nós temos várias frentes no escuteiro, acabamos por ter que saber fazê-lo, saber gerir uhum. tempo entre a escola, entre, entre, entre as atividades de fim de semana, tudo isso. É, portanto, são várias as skills é, que se vão trabalhando ao longo das várias divisões e, e que têm de certeza impacto. E em mim tiveram, nem que seja pela escolha do curso, que uhum. tem quase a certeza que, que que tem muito a ver com o, com o facto de ter desenvolvido esta relação com o outro nos no escoteiros.
1: Uhum. E no teu caso, seja o curso que tu estás a tirar é, é, é dentro de que área? É na área da saúde, e é enfermagem. Pronto, exato, engraçado. Portanto, tem tudo a ver com aquilo que também estávamos a falar. Uhum. E com aquilo que também aprendeste. Um, outra coisa que te queria perguntar, que também falaste há bocadinho, é sobre esta questão da liderança. Ou seja, uma, uma das aprendizagens que estavas a salientar como importante é esta questão da liderança. E, e era um bocadinho perceber uh, se tu achas que uh, fora dos escuteiros, que eu acho, eu acho que às vezes sinto um bocadinho isto, se fora dos escuteiros há muitos outros sítios onde possam ser os próprios jovens... A, a liderar, eu acho que acaba por ser nos escuteiros o local que eles têm a oportunidade para ter esta experiência e um bocadinho perceber para ti uhum. uh, se esta foi uma, uma, uma aprendizagem importante e se sentes que isso pode ter tido
0: um impacto depois no, no, para, para uhum. o futuro eu concordo contigo, acho que efetivamente os jovens às vezes têm pouco pouco espaço para para liderar, pouco espaço para para fazer a sua voz ouvir-se um, uh, por exemplo estava-me a lembrar quando estavas a dizer isso, por exemplo um Conselho Municipal da Juventude normalmente nunca é presidido por um jovem é presidido uhum. por alguém com não tenho nada contra pessoas de 50 60 anos mas <risos> uh, mas é presidido por alguém que, que já foi jovem há muito tempo que se calhar já não sabe os problemas desta, desta destas gerações uhum. Uhum, é só um exemplo efetivamente acho que não só nos tismos, mas lá fora saber liderar é importante saber uh, fazer a nossa voz ouvir uh, em, todos os, em todos os âmbitos a nível da, do nosso, da nossa política local, a nível de outros jovens, uh, é importante uh, para nós podermos espalhar a nossa opinião para nós uh, termos uma palavra a dizer sobre as coisas uh, não somos expertos em tudo mas, claro. mas devemos ter uma palavra ou uma opinião sobre tudo, podemos dizer assim claro.
1: Muito bem um e acho que isto que estás a dizer é, é de facto muito importante seja, este, este, e voltamos um bocadinho aqui ao tema da comunidade ou seja, no fundo estamos a falar um bocadinho da comunidade e da capacidade que os jovens devem ter também de se fazerem ouvir eu acho que isso uhum. é muito importante e, e acho que este, esta questão da liderança também é um bocadinho isto, ou seja, os jovens poderem liderar dentro dos escuteiros também depois lhes dá esta, esta capacidade de, de se fazerem ouvir uh, e de serem ouvidos
0: muito bem isso é uma coisa que nós também focamos muito na, na associação acaba por ser isso, uma coisa que nós um dos feitos que eu acho que nós conseguimos foi mostrar que os jovens de facto são competentes, os jovens uh, sabem o que dizem quando querem, quando conseguem trabalhar numa área, conseguem levar a tão bom porto como um adulto que claro. trabalha na área há 30 anos, ou, uh, não só pela questão da proatividade, mas pela questão do brilho, que muitas das vezes já pode-se perder cuidado às vezes. Claro.
1: Muito bem. Um, e, e, eu também, e já agora também só para dar uma nota sobre isso que está a dizer, eu acho que pois, na, na prática é aquilo que acaba por acontecer dentro dos escuteiros, como nós temos sempre pessoas uh, mais novas, um bocadinho mais velhas, ou seja, acaba por haver este contacto entre as várias gerações, uhum. no caso dos, dos dirigentes, já vamos falar um bocadinho também uh, sobre a tua experiência na SFIA, mas um, o contacto que, que temos com os dirigentes de várias idades acaba por criar aqui esta relação entre as várias gerações, uhum. eu acho que isso também acaba por ser um, um contexto importante um, para os escuteiros Portanto, obviamente que é um movimento de jovens para jovens mas como existem idades diferentes há esta partilha entre as várias gerações e eu acho que isso se uhum. torna, faz com que os escoteiros sejam ainda mais ricos uhum. um, muito bem. Outra coisa que também te queria aqui perguntar era um bocadinho isto que, que estávamos a, a também a falar há bocadinho, era se achas uh, que os escuteiros ajudam também a definir um bocadinho aquilo que são os nossos planos ou os nossos projetos, mesmo a nível pessoal, uh, no fundo uh, se os escuteiros também nos ajudam um bocadinho a sonhar não é? ou seja, a pensar um bocadinho mais além e a, e a perceber o, o que é que nós queremos fazer com a nossa vida, ou quer seja a curto, médio ou a longo prazo, um bocadinho de perceber a tua ideia uhum. sobre isto.
0: Eu acho que, efetivamente, os escuteiros Uh, fazem-nos pensar muito no futuro, fazem-nos pensar muito no que é que vamos fazer, uh, acho que pelo menos eu sempre tive esta questão de não saber muito bem estar quieto, portanto, e acho que isso veio do escutismo, motivar-me a, a, a não estar quieto, a, a, a tentar sempre ter um projeto futuro, um, porque efetivamente os roteiros fazem-nos sonhar, abrem-nos abrem várias portas, mostram-nos realidades diferentes e a partir daí nós podemos, e também se nós às vezes quando estamos nas atividades até pensamos que conseguimos tudo e às, efetivamente se calhar se estamos ali <risos> o, o indo possível, se calhar efetivamente às vezes conseguimos quase tudo. Portanto. Muito bem. Um,
1: e agora ia, ia só uh, perguntar-te já agora se podias apresentar uh, uhum. o objeto que tu trouxeste. Trouxeste aqui um objeto para partilhar connosco, explicar -te -te assim, o que é que ele significa o que é que
0: ele significa para ti, qual é, o que é que uhum. está por trás, no fundo, desse uhum. objeto. Então, este objeto é um distintivo da minha primeira atividade, que foi no cerdoal, uh, quando eu entrei ainda, não tinha uniforme e foi uma atividade que efetivamente me marcou, pronto, pela questão de ser a primeira ainda não ter lenço e, e, e descobrir o que é que era esta magia e começar a ser entromado na família 23, por uhum. isso eu decidi trazê-lo entre os múltiplos distintivos que lá tinha, acho que uhum. foi o mais interessante de todos. Um acampamento de grupo que tiveste, uhum. muito bem.
1: Um... Outra coisa que eu, que eu te queria aqui perguntar, e eu acho que também acaba por ter um bocadinho a ver com isso e com a história que, que falaste, depois para falarmos um bocadinho também sobre esta o teu processo de integração na chefia e o, o tempo que tiveste na chefia, um, era só perguntar-te, porque há bocadinho também estavas a dizer que muitas vezes nos estrangeiros nós encontramos dificuldades, ou seja, encontramos obstáculos que temos que superar, às vezes estamos cansados, ou dói-nos as costas, ou dói-nos as pernas, porque estamos a fazer uma caminhada, etc. E no fundo perceber um bocadinho... Um, o que, é que, o que é que nos faz mesmo assim ficar? Ou seja, perante estas dificuldades e estes obstáculos que vamos encontrando, o que é que mesmo assim, o que é que tu achas que... Também é um bocadinho aquilo que estávamos a falar de, da magia dos escutais, uhum. não é? Mas, ou seja, o que é que faz com que a gente, perante estas dificuldades e estes obstáculos, consiga mesmo assim ficar e gostar da experiência e no final olharmos e dizer ok, este momento ou aquele podem ter sido um bocadinho mais
0: difíceis, mas mesmo uhum. assim foi bom no, no cômputo geral. Olha, eu acho que para nós... Termos toda essa resiliência, podemos assim dizer, um, contribuem a várias coisas. Talvez 80% seja a magia que nós que nós também conhecemos, <risos> outros 5% se são as pessoas que, que nos fazem superar. Um, eu lembro-me dos momentos mais difíceis que eu tive: uh, eu tinha sempre algum escoteiro alguém uh, de, da família 23 que me apoiava, uhum. um, por isso, às vezes, até mais do que família, portanto, nunca senti. Um, que essas dificuldades com, com o escutismo não fossem alcançáveis não uhum. fossem ultrapassáveis Tanto e também quando nós pensamos se calhar os outros 5% é todas aquelas experiências que nós temos que, que no escutismo que nos metem barreiras, nem que seja uma caminhada de 20 km em que nós vamos tendo obstáculos e quedas e interrupções ao meio do caminho mas que claro. no final a caminhada foi feita com mais um arranhão menos um arranhão, mas eu acho que a resiliência acabamos por aprender por estes vários fatores que, que temos no escutismo
1: Pronto, então, e agora também ia perguntar um bocadinho uh, sei que estás há pouco tempo na chefia portanto é uma experiência em termos temporais curta mas era só para perceber um bocadinho já agora o antes, ou seja o que é que te fez ir para a chefia ou seja, uhum. tu como caminheiro portanto chegaste ao, chegaste ao final do teu percurso como caminheiro e o que é que te fez pensar assim ok, vou dar este passo, vou, vou para a chefia vou ser um adulto responsável por outros adultos ou responsável pela educação pelo menos dos outros adultos o que é que te fez dar este passo?
0: Uhum. Então Uh, eu tive um ano muito bom ano passado, portanto, o meu último ano de caminheiro foi um ano assim cheio, onde eu tive várias experiências desde o ponto de vista da parte uh, da parte associativa, uhum. no seu geral, com o ACNAC, o Fórum Clã. Depois, numa perspectiva mais de grupo, tive uma uma boa vida de clã, com o meu último empreendimento, aquele empreendimento da Rota Vicentina que me espalhou cumprido, uh, <risos> e outras experiências também. Uh, e comecei a perceber, essencialmente no último ano, uh, com a recepção dos caminheiros de primeiro ano, que tinha algo mais a dar a, a, ao grupo portanto não iria terminar a minha vida um, discutista como jovem um, tive a oportunidade de fazer a sociedade de serviço com, com a Tribos Exploradores onde eu efetivamente me senti útil senti que tinha algo a transmitir a, aos jovens e essencialmente eu acho que nós quando chegamos ao final da nossa vida escutista, também a nossa vida escotista é muito formado um bocadinho pelos que os nossos dirigentes nos dão como tu dizes <risos> há bocado claro, claro. esta simbiose entre gerações para mim é das coisas mais importantes e mais fundamentais e mais diferentes do escotismo, eu estar a falar com uma pessoa de 60 anos e poder tratá-la por tu e tratá-la como se fosse um jovem, é um jovem na realidade, mas eu poder la tratar como se fossemos conhecidos há 30 anos, claro. acho fundamental e então um dos meus objetivos de ir para a era melhorar o trabalho ou continuar, a perpetuar o trabalho que nós fazemos no 23 Uh, dar aos, aos jovens aquilo que os meus dirigentes me deram e também uh, um bocadinho aquele chavão do dignificar o escutismo, para mim sempre foi importante desde a tribo de exploradores, portanto agora como dirigente com mais alguma liberdade uh, que, e responsabilidade também obviamente.
1: Claro. E portanto agora que estás na chefia, sentes, sentes uh, diferente, ou seja, sentes, sentes um escuteiro diferente, sentes a responsabilidade nos teus ombros, <risos> sentes essa, esse, esse novo papel que no fundo mudas, <risos> ou seja, muda radicalmente o papel que tens, né? mas obviamente que te mantens uhum. perto do grupo de pessoas com que sempre tiveste, não é? Ou seja, esta mudança de papel para ti foi uma coisa? era uma coisa que te assustava de alguma forma ou foi uma coisa que onde te integraste perfeitamente bem?
0: Assustava mais ou menos, especialmente pela <risos> questão de ah, deixares de ser jovem, as atividades já são diferentes, já claro. não estás a participar, já não podes ir fazer um empreendimento, mais ou menos, não é? Mas já não podes ir claro. fazer um empreendimento <risos> com o teu plano. <risos> uh, mas, essencialmente, Desde do, os últimos anos do clã que eu sempre tive esta questão de tentar fazer, tentar estar o mais próximo da chefia possível, uh, às vezes era um bocadinho chato, peço-me as desculpa chefia, ficam já, <risos> já desculpados mais uma vez, um bocadinho chato de tentar fazer as coisas, de, de estar na sede a arrumar até tarde, uh, não pela questão do ser chefe, mas pela questão de poder ajudar o grupo. Um, por isso foi um bocadinho um bocadinho, um bocadinho a decisão em si de ok acabou a minha vida de jovem, se seja seja uhum. uh, mas foi um passo que acho que é importante muito bem um, eu achei, achei interessante isso que estavas a dizer ou seja, de,
1: de alguma forma dar de volta qualquer coisa que te, também te deram a ti eu acho que essa, os, os que teres acaba por ter isso também pode fazer parte da tal magia que estávamos a falar, não é? mas acho que essa, essa ideia é muito interessante essa ideia do ciclo, não é? Uhum. nós também darmos um bocadinho de volta a outros jovens uh, de alguma forma depois houve outros chefes que também nos deram a nós, portanto este ciclo eu acho que é, acaba por ser interessante muito bem um, Ia só perguntar-te aqui, na, assim, uma, uma pergunta mais divertida, um bocadinho fora do normal, uh, ou seja, o que é que tu, se tu tivesses que dizer qual é que é o superpoder dos escuteiros, ou seja, o superpoder que os escuteiros têm, uh, qual é que tu achas que, que é assim, o, aquilo que, que diferencia os escuteiros, ou qual é que podia ser, o, se, se, os escuteiros, se os escuteiros fossem um super-herói, é? qual é que era o superpoder deles uh, em relação aos outros?
0: É assim, nós temos imensos superpoderes, isso ninguém pode negar que temos vários. Uh, talvez uh, o superpoder da resiliência que é, que é muito diferente e tam talvez também o superpoder de sorrir perante as dificuldades acho que isso é um superpoder que às vezes as pessoas, um poder que às vezes as pessoas perdem e acho que nós temos, pelo menos então no 23 temos esse superpoder de mostrar, ter um sorriso rasgado de mostrar uhum. ao outro e de contagiar o outro e de saber estar animado em todos os mentes e acho que esse superpoder é muito importante uhum.
1: É engraçado falar sobre isso, porque há bocadinho também no fundo, eu acho que quando estavas a falar um bocadinho sobre a família do 23, eu olhando de fora, se tivesse que uh, definir uma característica importante dessa, dessa família em específico, e que eu acho que também acaba por se encontrar noutros roteiros, é essa alegria, ou seja, essa alegria, essa energia positiva que vocês também acabam por, por libertar, e eu acho que isso é, é, é muito importante. Muito bem. Muito bem. E outra coisa que eu te queria perguntar, aqui mais nesta reta final da nossa, da nossa conversa, era só perguntar uh, se tu achas uh, que esta mensagem do deixar o mundo melhor do que o encontramos, no fundo esta é a grande missão dos escuteiros, né? uh, e acho que é interessante olhando para ti e, e os projetos que tivemos aqui a falar, que tu fizeste, eu acho que de alguma forma já, de, já estão a deixar o mundo melhor do que, do que tu encontraste, mas olhando para o futuro, o que é que tu estás a pensar fazer uh, que possa ter também uh, impacto na comunidade, quer seja dentro do grupo quer seja na tua área profissional, como é lógico uhum. ou seja, uh, o que é que tu achas que, que, que podes fazer para contribuir um bocadinho para este grande objetivo de deixar o mundo melhor do que o então acho Pergunta, difícil. É difícil, Pergunta é difícil, difícil é difícil, é difícil
0: <risos> não me preparaste para esta <risos> uh, então acho que essencialmente aquilo que eu tenho planeado e espero eu durante muitos anos é continuar a ser dirigente e continuar a mudar o mundo através de formar ou de, de ajudar a formar os jovens ou ajudar a moldar o percurso uh, do, dos jovens para, para fazerem a diferença e depois espero continuar aqui durante mais já, alguns largos anos uh, com o projeto da Associação Juvenilso de Corrismo, que eu acho que também fazem impacto, não só tornando eventos comunitários mais seguros, mas também uh, ajudando sempre que é necessário e, e, e fazendo a diferença com, com mais pequeno, a mínima coisa. Correta. Acho que sim.
1: Muito bem. Então, ia te pedir só, sei que trouxeste uma frase, Trouxe para -se, sim, senhora, que está, está, sim, aí, senhor. está aí escrita num objeto muito bonito, que tu muito bonito em cima da mesa. Muito bonito. Um, um objeto dos 50 anos do Grupo 23. Exatamente. é né? em erro, muito bem. E ia-te pedir então para leres essa frase, explicares o que é que ela é e depois falarmos um bocadinho sobre, sobre uhum. o que é que está aí escrito.
0: Então, a frase é não importa aquilo que temos, mas aquilo que fazemos com aquilo que temos, uhum. uh, ou aquilo que conseguimos fazer com aquilo que temos. Basicamente é o nosso lema de grupo. Uhum, uh, eu decidi trazer esta frase e pensei logo no lema de grupo quando, quando, quando pensei na frase para trazer, porque primeiro acho que simboliza um bocadinho o meu percurso por exemplo na parte da associação nós começámos do nada agora já temos um bocadinho mas começámos mesmo uh, do nada e sem recursos uh, mas na realidade conseguimos fazer um projeto que já tem 3 anos uh, por isso uh, com as pequeninas coisas nós conseguimos fazê-lo e quando olho, quando olho para o escritismo e quando olho para o 23 também um, nós às vezes do nada fazemos o grande ou fazemos o tudo um, e, e se nós pensarmos que não, é mesmo o que diz a frase às vezes não interessa o que temos às vezes até é mais quem é que está connosco e uhum. uh, eu acho que o escutismo é muito isso não interessa se eu, se eu estou nos picos da Europa ou se estou na, na fronteira, se calhar o que interessa é quem está comigo uh, e o que é que eu consigo fazer com essas pessoas e o que é que nós podemos fazer em conjunto muito bem, eu acho que é,
1: é, é de facto nós às vezes costumamos pedir aos nossos, uh, aos nossos convidados uma mensagem inspiradora e acho que não podia haver mensagem mais inspiradora do que essa, no fundo é, é também tu poderes sonhar, é? ou seja, independentemente uhum. daquilo que tens à partida contigo, aquilo que és também, que faz parte daquilo que tens, uh, poderes sonhar e pensar numa coisa completamente uh, maior do que ti, e uhum. maior do que tu, claro, uhum. e, e concretizares esse sonho. Sim senhor, muito obrigado, acho que é uma ótima forma de terminarmos aqui a nossa conversa queria -te só uhum. agradecer, obrigada por ter estado aqui à conversa connosco e, e vemos nos por aí <risos> obrigado.
0: obrigado, eu estou bem é.